0: Der Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben, das Schattenprinzip und die Spielregeln des Lebens. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Hallo, willkommen zu einem weiteren Podcast. Diesmal zu dem Thema das ihr euch gewünscht habt, Energie bekommen, Energie erhalten, Vitalität gewinnen. Auf den ersten Blick ist es natürlich eine häufig vorkommende Thematik heute, ganz viele Menschen leiden unter Energiemangel, unter Vitalitätsmangel, ist ja praktisch ein Pseudonym, wenn man schaut, diese ganzen Krankheitsbilder, die ich mal unter Seeleninfarkt abgehakt habe und abgehandelt habe, also für 4,5 Millionen Depressive, die haben natürlich einen Energiemangel, einen Vitalitätsmangel. Aber auch die in Deutschland angeblich elf Millionen Burnout-Opfer sind natürlich in diesem Seeleninfarkt. Seele tut nicht mehr mit, da ist keine Energie mehr, kein Lebensmut, keine Lebenskraft. Auch Burnout, das ist ja so der Gegenpol zu Burnout. Man kann sich auch zu Tode langweilen, nicht nur zu Tode arbeiten. Wobei beim Burnout ist es meistens nicht zu viel Arbeit, sondern zu wenig Sinn in der Arbeit. Aber trotzdem, zu Tode langweilen ist schon auch so ein Thema. Es sitzen einfach ganz, ganz viele junge Leute, also um die 30, zu Hause bei Muttern, lassen sich bekochen und bewaschen und machen einfach nichts. Das ist sozusagen bore out, sich zu Tode langweilen, boring, Englisch. Also das ist alles zu wenig Energie, zu wenig Vitalität. Chronic fatigue Syndrome, CFS, auch so etwas, was immer brisanter wird, was immer mehr auch junge Leute erleben. Auch das Burnout-Thema, Depressionsthema, das ist ja inzwischen wirklich in Studenten, in Jugendbereiche runtergekommen. Dazu war noch eine eigene Frage, kann ich dann später ja nochmal machen. Also wir sind da in einem relativ bedrohlichen Bereich. Und das ist ein Thema, was jetzt nicht mehr nur wie kriege ich meine Freizeit gut geregelt, anspricht, sondern was wirklich auch Krankheitswert hat. Was kann der Allgemeinarzt da tun in der Praxis? Kann er Energie verschreiben? Nein. Also Medikamente, die in dem Sinne Energie geben, das müssten ja alchemistische Medikamente sein. Die Schulmedizin kann mit ihren allopathischen Mitteln unterdrücken, also Symptome unterdrücken. Das sind ja immer Energiephänomene, die Symptome. Ja, keine schönen, aber es sind Energiephänomene. Und schlechte Lösungen für Probleme, für eben Krankheitsbilder. Ja, wenn so Patienten häufig kommen und sagen, Herr Doktor, ich habe sogar nachgeschaut bei Ihnen, ein Krankheitssymbol, aber ich finde da keine Lösung, kann ich immer sozusagen, pseudo beruhigend dazu sagen, doch, doch, Sie haben schon eine Lösung gefunden. Das ist Ihr Krankheitsbild, das ist nur nicht die optimale Lösung. Also wir sollten jetzt vielleicht auch zusammen an einer konstruktiveren, besseren Lösung arbeiten. Aber Probleme, die wir im Leben haben, Probleme, die wir im Körper haben, Krankheitssymptome, Krankheitsbilder sind immer Lösungen, schlechte Lösungen, die wir eben nicht mögen. Aber dahinter ist Energie. Und die Schulmedizin unterdrückt einfach diese Energie. Ja, das ist die allopathische Medizin. Die homöopathische, die arbeitet mit dieser Energie. Und die Krankheitsbilderdeutung ist natürlich auch ein homöopathischer Ansatz. Ich will das ja nicht niedermachen, was mir Patienten bringen, sondern ich will fragen, und das tue ich auch, was fehlt ihnen, und dann aus dem, was sie haben, ihren Beschwerden, das rauslesen, was ihnen fehlt an Lebens- oder Urprinzipien und ihnen das in einer erlösteren Form geben, als sie es in dem Krankheitsbild leben. Das wäre so ganz kurz zusammengefasst die Energie, die Idee dahinter, Energielage. In der ganz alten Zeit gab es mal das Arcanum, Goethe spricht davon, dass ihm in jungen Jahren ein Arcanum das Leben gerettet hätte. Also die Alchemie hatte diesen Ansatz, dass ihre Medikamente auch Energie Geben, bringen. Ja, wenn man zum Beispiel die ganze chinesische Medizin, TCM, nimmt, da geht es um Energielenkung, aber die muss vorhanden sein. Heute haben wir dieses Phänomen, dass schon gar keine Energie da ist. Da kann man nichts mehr lenken, wenn keine da ist. Ja, Da versagen dann viele Aspekte unserer Medizin, wo sozusagen der Mensch sich wie ausgeronnen fühlt, wie leer. Aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Sinn Fehler ist da im Spiel. ja. Also es fehlt der Sinn im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich keinen Sinn in meinem Leben sehe, fange ich ja gar nicht erst an zu leben. Ich glaube, das ist das Hauptthema bei dem out Phänomen, was ja in den USA schon riesige Wellen schlägt. Ja, die langweilen sich zu Tode, die sehen, junge Leute, die sehen einfach keinen Sinn, rauszugehen, was zu tun in dieser Gesellschaft, die zugegebenermaßen ihnen auch nicht viel zu bieten hat. Ja, die Älteren haben eigentlich das, was positiv war, verteilt, die schönen Grundstücke und weiß der Himmel. Und was erwartet die Jungen? Das ist ja gar nicht mehr so einfach. Also deswegen glaube ich, sind auch so viele schon mit Burnout unterwegs ja, in, in ihren Trend jahren in ihren 30er Jahren. Das ist ja doch wirklich sehr was Erstaunliches. Das liegt daran, dass sie in dem, was sie tun, keinen Sinn finden. Wir suchen ja gar keinen Beruf mehr der zur Berufung wird, der auf den inneren Ruf der Seele zurückgeht. Junge Leute, die lassen sich mit Jobs abspeisen, die gehen auch zum Jobcenter, so heißt es ja schon, Was kann dabei rauskommen. Natürlich ein Job. Ein Job nährt die Seele gar nicht. Der reicht zur Miete zahlen und deswegen schleppen sie sich auch eine Zeit lang in ihren Job hin. Aber das ist natürlich keine Lösung. Also das ist vielleicht noch einfacher in den USA, weil die einfach nur durchlässig ihre Gesellschaft haben. Da kann man tatsächlich vom Tellerwäscher zum Chef von McDonalds werden. Aber bei uns ist es ja hoch unwahrscheinlich. Das hat ja die PISA-Studie sehr deutlich ergeben. Bei uns sind die Ebenen so durchzementiert, da kommt niemand aus der Unterschicht so einfach hoch. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht das Deprimierendste an der PISA-Studie jetzt für Deutschland, dass da die Durchlässigkeit fehlt. Also, Job ist keine Lösung. Wir brauchen Sinn im Leben. Das ist der entscheidende Punkt. Und insofern würde ich auch bei Chronic Fatigue Syndrom bei jungen Leuten eigentlich gleich mal die Frage stellen, okay, wie kann es sein, dass sie jetzt schon lebensmüde sind, mit noch nicht mal 30, das erlebe ich ja immer wieder mal. Ja, und dann kommt eben raus, ein Studium, was sie überhaupt nicht mit Sinn erfüllt, wo sie gar keinen Sinn drin sieht, aber das ist jetzt zu so reingeschlittert. Und eigentlich wird schon besser, wenn sie da nicht mehr hingehen muss. Okay, dann muss man neu wählen. Und das ist auch etwas, was wirklich sehr zielführend ist dabei. Und das ist natürlich mein altes Thema, die Treppe von oben nach unten kehren. Also wir fangen oben an, wir stellen die Weichen richtig, und in dem Fall neu, dass da Sinn reinfließt. Aber ich weiß natürlich, dass eure Frage wieder auf die untere Ebene gezielt hat. Was können wir schlucken, damit wir wieder energetisch sind? Und auch da gibt es natürlich Antworten. Also da komme ich noch hin. Keine Angst, da muss er nicht gleich abschalten, sondern dauert einfach ein bisschen bei mir häufig, weil ich doch darauf hinweisen will, die Lösung, die echte Lösung liegt da oben in der Spitze der Pyramide. Und da unten können wir auch einiges machen, keine Frage. Also die Bewusstseinsveränderung ganz oben, das wäre es, wo es mir eigentlich darum geht. Natürlich können wir auch mit Verhaltensänderungen da dran gehen. Ja, das ist ja auch möglich. Die Verhaltenstherapie schafft nicht viel aus meiner Sicht, aber ein bisschen was schafft die auch. Und Warum schafft sie nicht viel, weil sie nicht hoch genug ansetzt? Klar, wenn ein genialer Verhaltenstherapeut Jens Korsen da dran geht, dann ist auch mit diesem aus meiner Sicht relativ insuffizient, also ungenügenden Werkzeug, einiges zu machen. Es ist wahrscheinlich schon so, dass ein schlecht, also ein richtig schlechter Psychoanalytiker ist sicherlich die ungünstigste Variante, die man haben kann. Vergeht unendlich viel Zeit. Aber es gibt natürlich auch schlechte Reinkarnationstherapeuten, habe ich ja auch schon viele erleben müssen. Und da ist dann ein Guter Verhaltenstherapeut, immer noch besser. Naja, also wir können am Verhalten einiges ändern. Und wir können natürlich auch auf der unteren Ebene der Säulen der Gesundheit da einiges machen. Und dann kommen wir auch schon zu diesem Thema. Natürlich, wenn wir Energie brauchen und wollen, müssen wir Energie reinholen erstmal. Also energiereiche Nahrung ist natürlich da der erste Punkt. Ja, die biophotonen enthält, wie der Fritz Albert Popp dazu gesagt hat, dieses Leuchten des Lebens. Ja, was uns anmacht, anschaltet. Und wenn du eine Leuchte werden willst und Ausstrahlung entwickeln willst, Charisma, dann ist natürlich gut, wenn du dir etwas reinholst an Ernährung, was viel Photonen, also Lichtteilchen enthält, die dich auch zum Leuchten bringen. Viel Vitalität wäre natürlich der springende Punkt, aber was ist Vitalität, wenn wir mal ganz genau hinschauen? Ja, das ist sozusagen Lebendigkeit, die wir in uns spüren, die wir auch rausgeben wollen. Was ist denn Charisma? Es ist die Ausstrahlung der Augen. Wenn du mit strahlenden Augen in deine Beziehung gehst, an deine Arbeit rangehst, ins Leben startest an jedem Morgen, da ist natürlich eine wunderbare Situation geschaffen. Und du kannst auf der körperlichen Ebene am besten dieses Leuchten des Lebens, Biolumineszenz, hat es Fritz Albert Popp, der deutsche Professor, Physikprofessor, genannt, reinholen, wenn du Frischkost nimmst. Ja, pflanzliche Frischkost. Popp hat das auch untersucht. Am meisten Biophotonen hat einfach frische Pflanzenkost, am besten heil, also Kräuter aus der Natur und Dinge, die einfach sehr, sehr... Urwüchsig sind, also ein hohes Genalter haben, nenne ich das. Ja, am besten Biokost aus alten Pflanzen sozusagen, genetisch alten Pflanzen, nicht hybridisierte Pflanzen, genetisch manipulierte. Die enthalten nicht viel Leuchten des Lebens, einfach weil das, diese Lichtteilchen, die Photonen, das hat Pop auch schon ergründet mit seinen Mitarbeitern, die werden in der Doppelspirale der DNS gespeichert. Bei diesen hybridisierten Pflanzen und noch mehr bei den genmanipulierten Pflanzen verklumpt aber dieses Erbgut. Deswegen können die sich ja auch nicht mehr fortpflanzen, was ja Syngenta und Bayer und Monsanto, diese Wahnsinnskonzerne, freut. Dann müssen die Bauern halt immer wieder neu kaufen und die Gärtner. Aber es ist natürlich auch ein Zeichen, dass es wirklich keine gute Kost, die enthält kein Leuchten des Lebens. Da würde ich dringend von abraten. Biokost wird zwingend, auch viel besser als konventionelle Kost. Was auch gar nicht geht, sind dann Tiefkühlgeschichten, weil die enthalten zwar noch alle Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, das schon, aber nichts von diesem Leuchten des Lebens. Und das Fleisch zum Beispiel, das könnte, wenn es ganz frisch, also direkt nach dem Schießen des Tieres, dem Erlegen des Tieres, gegessen wird, hat es schon noch solches Leuchten, Biophoton. Ja? Also der Inuit, der die Robbe gerade ge geschlachtet hat sozusagen oder beziehungsweise getötet hat, wenn der das Blut trinkt und die Innereien isst, ist da schon noch Leuchten des Lebens drin. Aber wenn die deutsche Hausfrau, die Österreichische, die Schweizerische, die fragt euch ja so ehrlich, ist das Rind gut abgehangen? Na, sie will hören, ob das schon wieder so mürbe ist, ob die Leichenstarre schon wieder raus ist. Ja, und was ist denn das? Mürbe werden. Da beginnt halt die Verwesung. Das saftelt, würde man bayerisch sagen. Ja, da ist aber kein Leben mehr drin, wenn das ein paar Tage abgehangen ist. Also das Fleisch kommt ja auf keiner Ebene in Frage, wenn man gesundheitlich denkt. Aber auch auf dieser Ebene übrigens nicht. Hat schon der Christoph Wilhelm Hufeland vor 200 Jahren gesagt. Das war der Erste, der sich mit der Langlebigkeit beschäftigt hat. Wenn man lange leben will, umso man lebt, umso länger, umso weniger Fleisch man zu sich nimmt. Und umso einfacher und natürlicher man lebt. Frische Luft und so weiter. Das sind die nächsten Punkte. Ja, wir bekommen natürlich Vitalität, wenn wir viel draußen sind, in der frischen Luft. Das haben ja unsere Mütter schon gewusst. Und das ist halt einfach auch weiter so. Wir wissen das heute durch diese ba Waldbadetherapien, die in Japan berühmt geworden sind. Ich habe das Vorwort geschrieben zu dem Buch Biophilie von dem Clemens Avi. Und der hat das schön in Studien auch belegt. Wir können tatsächlich Lebensenergie reinholen, schlicht durch in den Wald gehen wenn man diese Tamangar-Kur anschaut, die wir jetzt in diesem Jahr eigentlich neu inszeniert haben und zu der wir auch ganz herzlich einladen in unser Zentrum in der Südstermark Tamanga, da ist ganz viel in diese Richtung, sich Frische holen aus der Natur, Waldbaden, in Hängematten schwingen, in die Grünkraft schauen, von der Hildegard von Bingen geschwärmt hat. Und das im Wesentlichen mit Bewusstheit machen. Ja, also zum Beispiel bewusst auch barfuß gehen, wenn man da so so viele Antioxidantien bekommt, mehr als man schlucken kann. Natürlich, bei uns werden sie im Heilkurter-Shop auch verkauft, die Antioxidantien. Aber empfehlen durch erstmal, barfuß gehen. Ja, Das kann man im gar natürlich wunderbar üben. Und da gibt es viele solche Dinge, auf den Schwebe wiegen, sich wiegen lassen, um sich gewogen zu sein. Auf diesen Brainlight-Sessel mal gehen und innerlich sozusagen sich anknipsen lassen mit den Lichtmustern, mit den akustischen Mustern, sodass die Gehirnwellen synchronisiert werden, während der Körper mit Shiatsu ähnlicher Massage erst vermessen und dann durchmassiert wird. Eine besondere Erfahrung. Oder gibt es auch ganz schöne Massageprogramme. Natürlich gibt es auch dann Menschen, die dazu kommen und einen massieren können. Aber es gibt ganz wesentliche Dinge, die man sich einfach selbst holen kann. Mittagsschlaf. So etwas wundervoll Energetisierendes würde ich ja nicht missen wollen. Kann man die Herzinfarktwahrscheinlichkeit um über 50 Prozent reduzieren, wenn man es nur dreimal schafft in der Woche, immer noch über 30 Prozent. Wo gibt es ein Medikament, was das kann? Wo gibt es ein Medikament, was das Blutbild ähnlich verbessert wie eine Stunde Wald? Gibt es gar nicht. Also da sind wunderbare Möglichkeiten. Natürlich machen wir auf diesen energetischen Ebenen in Damangar auch noch viel. In jedem Giebel von jedem Haus hängt eine leonardo welle Selbst in den Glashäusern, wo Pflanzen im Winter noch reifen, hängt auch noch eine drin. Das ist nicht erklärbar in dem Sinne. Es ist wissenschaftlich belegt, dass das funktioniert. Es gibt einen ganz einfachen Test. Da haben sie in Salzburg in einem Waisenhaus, mal ohne, dass die Kinder und Erzieher das Wussten so eine leonardo welle reingehängt. Das wusste nur der Direktor und der Spender der Welle, der Adolf Wiebeke. Und da werden ja immer die Aufzeichnungen gemacht in diesen weißen Häusern und da konnte man sehen, die Bettmesserereignisse sind um über 70 Prozent zurückgegangen, wie die Welle dort Hat Haben man die Welle wieder weggenommen, haben die wieder ins Bett gepisselt. Also das sind ja für mich schon auch sehr überzeugende, wenn auch ganz, ganz einfache und günstige Studien. Aber da gibt es natürlich einige. Also bei uns hängt überall die Geonardo-Welle am Himmel sozusagen. Aber wir haben auch da unten für Erdung gesagt, es ist so wichtig, gut geerdet zu sein. Also, in jedem dieser Eichenparkettbretter in Tamanga, über 1400 Quadratmeter sind da verlegt, ist ein Chip drin. Ein Chip, der das zu einem Kraftort macht. Ein Platz der Energie. Der Adolf, den ich über viele Jahre, Jahrzehnte, muss ich sagen, von dem Fastenschweigen, Meditieren und anderen Seminaren mit dem Atem kenne, der hat Kraftplätze zu seinem Thema gemacht und hat die überall auf der Welt besucht. Ja, also. Natürlich nicht nur Lourdes und Fatima, Petra in Jordanien und so weiter, in Indien. Und er hat immer mit seinen Methoden, die immer besser geworden sind, die Qualität dieser Energie da gemessen, die sich im Sand, im Silizium oft findet. Der hat auch Wasser Wässer von überall her geholt und Wasser verbessert. Klar, in Damangar macht man eine Wasserprobe. Da kriegt auch jeder sein, für ihn persönlich bestes Wasser. Ja, also alles aus reifen Quellen da kann man bei uns aus zehn, manchmal elf, manchmal zwölf Wässern wählen, ist mit die sieben von St. Leonard, die auch übrigens meistens gewählt werden. Und dann aber auch andere noch, die zum Beispiel durch Gerätschaften gemacht werden. Das ist ja beim Fasten und vor allem bei Krebs auch manchmal sinnvoll, das Wasser einfach basischer zu machen, dass der ganze Körper basischer, alkalischer wird. Aber gewählt im freien Test werden diese Dinge kaum oder ganz, ganz selten. Also diesbezüglich... Wunderbares Wasser, unser wichtigstes Lebensmittel. Aber klar, die Lebensmittel kommen da vorzugsweise aus dem eigenen Garten von Gerti und Paul mit ganz viel Liebe auch aufgezogen. Das sind wirklich auch wesentliche Dinge dort. Natürlich geführte Meditation, die Re diese Reisen in die Seelenbilderwelt, die sind auch so wichtig, um wieder an die Quellen seiner Energie dran zu kommen. Ja, an die Bildquellen sozusagen. Unsere Bildung lebt von Bildern, von was sonst. Was weißt du noch vom Geschichtsunterricht? Außer die Bilder, die für dich wichtig waren, mit denen du in Resonanz warst, die sind da ganz entscheidend. Also diesbezüglich tun wir da, was geht, laden auch ein, euch ein, solche Bilderreisen zu machen, dass ihr euch die runterladet oder wir haben auch noch ein paar leichte CD-Spieler für die Frauen meiner Generation meistens. Und es gibt auch schöne Filme, wirklich Filme, die die Seele berühren, die Seele wieder anschalten, das merkt ihr nach so einem Film. Seid ihr einfach ganz anders da, präsent berührt. Wieder in Resonanz mit eurer Welt. Also Hollywood Therapie, wunderbarer Einstieg in diesen ganzen Bereich. Sich einfach mal die Schicksalsgesetze, die Schwierigen des Lebens über Filme reinzuholen. Die Lebens- oder Urprinzipien, die Archetypen über Filme reinzuholen. Und vor allen Dingen die Themen sich abends anzuschauen, damit sie dann Feierabend machen, die einen noch ansprechen, die einen noch berühren. Ganz wesentliche, wichtige Dinge. Also nicht nur Biofutter, aber das auch. Das ist wirklich nicht die teuerste Ernährung. Die teuerste Ernährung, weil sie das Leben kostet, ist diese konventionelle, halbwertige, minderwertige Kost aus diesen Supermärkten. Das wirst du dir nicht antun. Ich meine, das ist ja heute schon bekannt, da gibt es ja schon diese Anekdoten, aber in einem Fall weiß ich, da hat die Verkäuferin das wirklich so erlebt, mir auch Brüder erzählt, kommt eine Frau zum Einkaufen in so einen Supermarkt und gibt an der Kasse gleich ihre Tasche ab. Und da sind Möhren drin und Salat. Okay. Und dann kommt die nachher wieder beladen mit dem Zeug aus dem Supermarkt und die an der Kasse, diese Frau, die ist dabei aufgewacht. Die fragt sie, sagen sie, wieso haben sie ein paar Möhren und ein paar Salat da schon und jetzt holen sie sich bei uns noch. Wieso, was ist dahinter? Ja, sagt die Frau, die Hasen von den Kindern, die sterben an dem Salat, den sie hier haben. Die halten das nicht aus, diese Möhren. Und da ist die Frau in der Kasse aufgewacht, so ist die an meine Kurse gekommen. Die hat Nichts gesagt zu der Frau, aber die hat sich um Gottes Willen. Die kauft für sich und ihre Familie jetzt Gemüse, Salat, an dem die Tiere der Kinder sterben. Aber die Kinder und sie selbst, sie esst es. Da braucht man eh nicht mehr viel zu sagen. Also wer lebendig sein will und vital und energiegeladen, der muss sich halt auch lebendige, energiereiche Kost holen. Die kriegt man eben natürlich eher im Naturkostladen, im Bio-Shop, im Reformhaus auch schon immer mehr. Also das wäre der ideale Zugang dazu. Aber denkt noch dran, die ganze Pyramide ist wichtig. Der Schalter, wo ich meine Vitalität einschalte, ist da oben. Dass ich wieder Sinn in meinem Leben finde. Ein Thema, für das ich brenne. Da kann ich dann auch kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ganz, ganz viel für arbeiten. Da verbrenne ich nicht dabei. Verbrennen bei der Arbeit, Richtung Burnout, dieser Absturz kommt, wenn ich keinen Sinn in dieser Arbeit, in dieser Beschäftigung finde, die ich da mache. Und natürlich ist es wichtig, das Verhalten zu ändern, weil das Verhalten bestimmt ja auch, was ich dann zum Essen einkaufe. Und ob ich mich vielleicht doch genauso gut ernähre, wie die Kaninchen der Kinder, weil die sonst sterben, Und das als Bild mal mitzunehmen. Merkt schon, die Bilder sind ja das Wichtige, das, was wirklich heilt. Also in diesem Sinne ist das eine gute Möglichkeit. Man kann es auch nochmal so zusammenfassen. Wichtig wäre, dass ihr aufhört, die Dinge zu essen und zu tun, die gefährlich, schädlich und giftig sind. Ja, Fernsehen zum Beispiel, jede Stunde regelmäßig Fernsehen erhöht die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit. Das ist mit Studien belegbar inzwischen. Also sein lassen, das kann man sich bei der Art von Programm nicht leisten. Und ihr schaut ja nicht die ganze Zeit Arte an, Mal ehrlich sind. Also auch das gehört schon dazu. Gefährliches, giftiges, schädliches, lassen wir weg. Aus der Ernährung müssen wir das gefährliche, giftige, schädliche weglassen. Das ist die Mischkost. 93% der Gifte, die wir essen, zu uns nehmen, kommen aus dem Tierprotein. Also weg mit Tierprotein. Und da gehört auch Milch und Fisch und Eier dazu. Gar keine Frage. Gut, wenn wir das gefährliche, giftige, schädliche weggelassen haben, müssen wir schauen, dass wir uns gute Sachen zuführen. Also das wäre jetzt eben Biokost. Kräuter, frische Wildkräuter, am meisten Biophotonen drin, Leuchten des Lebens reinholen. Wir sind Lichtsäuger, sagte Schrödinger, ja, der Physiknobelpreisträger, Lichtsäuger. Pop hat es aufgenommen, diesen Gedanken. Und dann könnte man auch schauen, dass wir ein paar Glanzlichter, Highlights obendrauf setzen. Mache ich schon auch. Ja, das Einzige, was ich regelmäßig schlucke, das ist eine kleine rote Pille, Amorex. Warum? Die enthält die Vorstufen für das Wohlfühlhormon Serotonin, 5-HTP, und die Vorstufe für das Glücks- und Belohnungshormon Dopamin, s adenosylmethionin Müsst ihr euch ja nicht merken. Aber es wäre gut, wir hätten die Vorstufen für diese Neurotransmitter, denn ohne die kannst du dich nicht wohlfühlen und nicht glücklich und belohnt. Das sind keine Drogen. Wenn du die, wenn ihr das Amorex nimmst, wirst du nicht, bricht nichts Glück aus. Das nicht, und du fühlst dich belohnt und fühlst dich wohl. Du musst schon noch sorgen dafür in deinem Leben, dass Situationen auftauchen, die sich nach Wohlfühlen anfühlen und die sich nach Glücksgefühlen anfühlen. Aber dann hast du diese Neurotransmitter, beziehungsweise der Körper hat die Vorstufe und kann sie machen. Dann würde ich auch noch Kurzzeitfasten machen, das mache ich seit über 30 Jahren, damit ich genug Wachstumshormon habe, somatotropes Hormon, heute HGH, Human Growth Hormon, das die Amerikaner auch verstehen können. So, was macht das? Das macht diese aufgeräumte Stimmung. Ja, das würde ich dringend warnen, sich von Ärzten geben zu lassen. Super teuer, relativ gefährlich für mein Gefühl. Aber wenn das natürlich entsteht und durch Kurzzeitfasten entsteht das, dann habt ihr einfach so viel, viel mehr Chance, in diese Stimmung des Aufbruchs reinzukommen. Packen wir es an und wenn es nach Wohlfühlen ist, fühlen wir uns richtig wohl. Das kann auch bei der Arbeit sein, wenn du engagiert bist und du fühlst dich dann auch belohnt. Wenn es danach ist und hast deine Glückserfahrung, wo sie hinpassen. Also ja, so drei Stufen, gefährlich, giftig, schädlich, lassen wir weg, dann holen wir uns gute, photonreiche dem Leuchten des Lebens, förderliche Ernährung. Und dann können wir noch ein paar Glanzlichter draufsetzen, damit wir genug fünf, also damit wir genug Serotonin haben, Dopamin und hgh Wachstumsum. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vitalität und eine gute Energie. Tschüss, right, eure Rüdiger.